0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast, waar we uitgebreid ingaan op klachten, situaties en verstoringen die veel voorkomen bij PCOS. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, orthomoleculair therapeut. Beide zijn wij gespecialiseerd in PCOS. Zelf hebben we ook PCOS en weten wij maar al te goed hoe het is om met het syndroom te moeten leven. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Yes. Dan zijn we weer met een nieuwe podcast aflevering. Het is een tijdje terug. Dit wordt een iets uh, persoonlijkere podcast. De afgelopen twee podcast afleveringen zijn we echt de diepte ingegaan. We wilden we jullie vooral meenemen in een hoop uh, feitelijke informatie op basis van ons onderzoek. En uh, in deze podcast... Ga ik ook wat meer in op mijn eigen ervaring. Nou, het is echt wel een tijdje geleden dat ik een podcast opnam. Dus dat jullie mij uh, gehoord hebben. Dat wil niet zeggen dat ik niet betrokken was. Want uh, bij elke podcast uh, ben ik ook bij, op de achtergrond aanwezig. of met het voorbereidend onderzoek. Uh, alleen, nou ja, hier is mijn stem weer eens een keer. Nou, in deze podcast gaan we in op veganisme. En. Um... Dat is een onderwerp waar wij veel vragen over krijgen. Uh, we krijgen vaak vragen over, ja, van vrouwen die zeggen van... nou, kan ik, ondanks dat ik het ben, meedoen met jullie programma... Uh, of iets mechanisme geschikt bij PCOS. En dan willen wij in deze podcast wat meer uh, ja, body aangeven. Wat meer delen over onze visie en wat onderzoek wat we hebben gedaan. Uh, ik heb me redelijk goed voorbereid namelijk op deze podcast. En uh, we hebben ook een artikel hierover geschreven. Die zal ik linken in de show notes. En bronnen die wij gebruiken zijn daar ook vindbaar. Dus uh, de dingen die ik noem, die hebben we daar uh, onderbouwd met, uh, met bronnen. Um, nou, ik zit hier in mijn kantoor en het voelt het helemaal kerstvers, kers. Want uh, ik ben vorig jaar verhuisd en mijn kantoor uh, was altijd een project wat ik af moest maken. Maar uh, hij is nou redelijk af aan het raken. Het klinkt van mijn gevoel nog wel een klein beetje hol, maar daar kan ik even niks anders van uh, maken. Het is wel echt heel chill, want ik kijk naar buiten en uh, heel rustig uitzicht. Ik heb geen inkijk over uh, dus het is heel uh, lekker werken vanuit deze ruimte. Soms beter naar beneden, want mijn hond die, uh, lijkt me nog wel eens af. En die gaat volgend jaar een krijgen. Wat dat zeg ik. We zijn at the moment bezig met uh, de vruchtbare daven zoeken. Ik heb een Duitse herders en uh, ja. naar elk moment kunnen laten dekken. Dus het was ook belangrijk dat het mijn kantoor af zou raken, zodat ik ook als de pub zou zijn, lekker op merken. Nou, daar heb ik nu uh, al de vruchten van. Maar genoeg over dat. We gaan lekker de inhoud in. In deze podcast zal ik eerst met je delen van, nou, wat is veganisme? Nog even een klein beetje een beeld te schetsen van waar ik het nou al de hele tijd over ga hebben. Uh, onze eigen ervaringen met veganisme en wat we zien in de praktijk. En we delen drie redenen waarom we niet achter veganisme staan. En twee veelgehoorde argumenten waar wij onze twijfels over hebben. Om jou even mee te nemen van, nou ja, wat ervaren wij nu over de jaren heen? En uh, zodat jij goed ja, op basis daarvan ook jouw onderzoek kan doen en kan kijken wat voor jou werkt als vrouw met PCOS. Wat is veganisme? Ik heb overigens heel veel aantekeningen gemaakt, dus soms zal ik uh, daar even net toe staan en zal ik misschien een klein beetje haperen en zo, dus uh, excuse me. Maar um, ik vind het wel belangrijk om het af en toe even te checken, zodat ik zeker weet dat ik iets oversla. Nou, veganisten is um, het voedingspatroon op de leefstijl waarbij je eigenlijk voornamelijk kiest, of alleen maar kiest moet ik zeggen, voor plantaardige bronnen. Dus je gebruikt geen dierlijke bronnen. En er zijn verschillende invalshoeken. Um, sommige mensen noemen zich vegan en richten zich vooral op voedingspatronen. Zodat dat ze geen dierlijke bronnen in hun voedingspatroon laten terugkomen. En sommige uh, mensen die trekken breder en kiezen ervoor om ook geen dierlijke bronnen in hun ja, spullen eigenlijk. en in hun producten te laten terugkomen. Dus dat ze bijvoorbeeld ook niet kiezen voor leer en uh, dergelijke. Uh, dus je kan het best wel breed trekken. En het is één van de voedingspatronen. Ik hou het voor dit voorbeeld heel even op het stukje voeding. Um, die dus meer toegewezen naar plantaardig. En in die hoek zijn wat verschillende voedingspatronen bekend. Waaronder ook het vegetarisme. Dus als je vegetariër bent, dan eet je ook geen vlees en vis. Maar um, wel zuivel en eieren. Al zijn er in het vegetarisme sowieso een aantal verschillende. Ja, smaken, om het zo maar te zeggen. Je hebt lacto-vegetarisme, waarbij je wel zuivelproducten eet, geen eieren. Je hebt opovegetarisme, waarbij je wel eieren eet, zuivel. Je hebt nog lacto-ovo-vegetarisme, waarbij je dus wel zuivel en eieren eet. Dat is eigenlijk een beetje het gewone vegetarisme. Nou, naast het vegetarisme heb je ook het pescotarisme, waarbij je geen vlees eet, maar wel zalen, zelfdieren en vis. En um, je hebt ook nog het flexitarisme. Ook wel semi-vegetariërs genoemd. En die focussen wat meer op plantaardige voeding. Maar eten zo nu en dan als het zo komt. ze willen wel een die dierproducten. Dus het is wat meer de flexibele vorm. Zoals de term suggereert. Nou en dan zijn er ook een aantal voedingspatronen. Die helemaal plantaardig zijn. Nou het veganisme zoals ik het natuurlijk genoemd heb. Maar je hebt ook nog het raw food diet. Waarbij... Heel erg gefocust wordt op onbewerkte, ongekookte voedingsmiddelen. En na nog ook altijd van plantaardige oortrol. Dus ik denk aan rauwe groenten, fruit, rauwe granen en peulvruchten en dergelijke. En dan heb je ook nog het whole food, plant based diet. En dat legt de nadruk op echt onbewerkte plantaardige voedingsmiddelen. Um, als in, dus niet industrieel bewerkt. Dus veganisme kan nog wel. Dat ook niet per se gelijk onbewerkt te zijn. Er zijn heel veel veganistische producten die niet per se gezond zijn. Bijvoorbeeld, of helemaal niet dicht bij de natuur staan. Maar gewoon geen gebruik maken van dierlijke elementen en ingrediënten. Dus daar zit wel een verschil tussen. Um, ik ga iemand die uh, veganist, het veganistische voedingspatroon uh, hanteert. Vegans noemen we in deze podcast. Dat is ook een algemeen geldende uh, term, denk ik, tegenwoordig. En om vegan te worden zijn er natuurlijk heel veel redenen. Maar we zien in de praktijk wel dat er drie redenen een beetje voornaamste zijn. Zo kan je bijvoorbeeld vegan worden omdat je er ethische bezwaren tegen hebt om dieren te eten. Want je wil niet bijdragen aan het doden van dieren of bijdragen aan uh, de bio-industrie... En überhaupt hoe dat allemaal, hoe die ja, verwerking van dieren eigenlijk gaat. Het um, kan ook zijn dat je dieren wil worden vanwege milieuredenen en duurzaamheid. Dat is ook wel iets wat we vaak horen. Ja, dus als iemand zorgen heeft over het milieu en over dus, ja, het klimaat. Dat ze dan bij zichzelf denken van, hey, op die manier wil ik daar een steentje aan mij draven. En het kan zijn dat uh, je vegan wordt vanwege de gezondheidsvoordelen. Dat daar heel veel over gezegd wordt. En bepaalde ziektebeelden ook wel gelinkt zijn. Een meer plantaardig voedingspatroon. Dat dat dus voordelen kan brengen. En daar ga ik in deze podcast ook wat meer over uh, vertellen in het kader van PCOS. Um, dus dat is even het stukje nou ja, veganisme en wat voor redenen je daarvoor kan hebben. Heel even in de basis, hè? want het hetzelfde geld, geldt het voor jou en andere in Nederland Mijn eigen ervaring. Ik ben in 2018 om en nabij ben ik uh, steeds meer plantaardig gaan eten. 2017, 2018. Ik heb uh, alles bij elkaar, denk ik, zo twee jaar echt wel praktisch volledig plantaardig vergeten. Ja, ik kon mezelf denk ik ook echt wel zieker noemen. En dat deed ik voornamelijk vanuit gezondheidsredenen. Want nou ja, in die tijd was er best wel veel te doen in, dat, in die plantaardige vibe. Ik praat alsof het 40 jaar geleden is, maar dus, uh, het is nu 5, 6, 7 jaar geleden denk ik. Ja, en, uh, maar er was toen wel een hele opmars. Weet je, die, die havermelk en dergelijke werd, werd steeds hipper en... Um, er was gewoon heel veel, ja, wat in ieder geval op mijn bod kwam, over veganisme en de voordelen ervan. En um, ik raakte toen ook echt sterk betrokken in het voedingsland. Ik ben in 2018 ook gestart ja. met mijn eerste dagcursussen en deelopleidingen tot ja. de automatische therapeut. En 2019 ja. uh, 2020 heb ik die opleiding. Uh, doorlopen en ook afgerond. En in die jaren, zeker 2018-2019, was ik ja, praktisch volledig plantaardig. En uh, ik was er ook echt van overtuigd. Dit is the way to go voor PCOS. Ik heb heel veel boeken gelezen over plantaardige voeding en uh, heel veel wetenschappelijk onderzoek uh, erbij betrokken. En daarin kun je ook heel veel bewijzen vinden dat dat een goed idee is voor je gezondheid. Um, waar ik straks ook wel meer over zou vertellen. Dus ik dan met steeds minder vlees en vis eten thuis. En met allemaal dingen proberen. Nou, dat was best een... met dit aan het begin. Ik weet nog dat ik mijn eerste pak tempeh kocht. En dat ik echt dacht, hoe ga ik dit lekker maken? En um, ja, ook echt uh, af en toe iets op tafel zetten waar mijn uh, toenmalige vriend helemaal niet zo uh, volgermeer was. Maar goed, gaande west kon ik daar steeds meer mee draaien vinden. En uh, er waren toen al wel redelijk wat alternatieven en mogelijkheden op de markt. Maar het is vandaag de dag nog veel meer. Dus vegan zijn is nog niet, eens, nou, niet echt per se heel lastig meer. Dus je moet alleen wel ja, bewust zijn welke je wel of niet kiest. Um, nou ja, ik deed het dus vanuit gezondheidsredenen. Maar ik vond het toen ook mooi meegenomen. Wat betreft ethische uh, en milieuredenen. Ondertussen... Twijfel ik er wel een beetje aan, persoonlijk, uh, wat betreft de milieuredenen. Um, maar dat is weer een heel ander topic waar ik voor deze podcast-voorbereiding wel heel kort eventjes mee bezig was. Um, maar toen dacht ik, oké, okay, dit is echt down the rabbit hole. Daar kan ik uh, denk ik uh, een andere podcast beter over uitwijnen. Um, dus dat laat ik even in het midden wat nou het beste is voor het milieu. Dat is sowieso denk ik iets waar ik, wat ik als persoon geen concreet antwoord over zou kunnen leveren. Maar wat het dus nu ook even buiten verschillen. Ja. Um, en ik vond het heel boeiend om in mijn opleiding tot orthomoleculaire therapeut ja, me daarmee bezig te houden. Ik uh, had in mijn opleiding ook een aantal docenten die heel erg achter het veganisme en de vandaardige stonden. En dat ook heel sterk onderbouwden. Dus daarin werd ik ook wel soort van gevoed. We waren ook wel uh, onderwijzers die daar weer haaks op stonden, maar ik vond juist die docenten die het plantaardige voedingspatroon um, prefereerden, die waren heel sterk in het onderbouwen. Dus ik raakte daar al een klein beetje in een soort van, ja, toch wel een soort van tunnelvisie, waarin ik steeds vaker mijn eigen visie ja, bevestigde. En er waren ook, Best wel wat voordelen. Ik merkte ook echt voordelen uh, en verbeteringen. Ik viel bijvoorbeeld best wel wat af, wat ik op dat moment in mijn leven ook heel positief zag. Achteraf gezien, ja, denk ik wel bij mezelf wat weer. Ja, ik was gewoon te dun uh, voor een gezond hormoonstelsel. Maar, uh, nou ja, ik voelde het wel prettig, aan het begin. En uh, ik kreeg meer energie aanvankelijk. En uh, een groot voordeel, wat ik ook vond, en dat was niet per se gelijk te refereren aan mijn gezondheid, maar wel uh, aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik werd me heel bewust hmm. van mijn voeding, want ja, ik wilde het gewoon echt niet meer, dus ik moest ook echt goed gaan opletten van, waar zit nou wat in? En ik wilde ook zo compleet en gezond mogelijk blijven eten. Dat is niet dat ik uh, ja, heel, heel sterk neigde naar mijn bewerkte voeding of van zoiets had vanaf ja. al geen dierlijke en ja. weet je? Um, ik wilde ook ja, echt in dienst van mijn PCOS keuzes maken. Dus als ik dan iets las over dat bepaalde dierlijke voeding ja, juist bepaalde vitamine en mineralen leverde, dan ging ik kijken hoe ik dat kon gaan vervangen. En dat heeft me gewoon heel bewust gemaakt op het gebied van macronutriënten en micronutriënten. Um, ik ging bijvoorbeeld edelvleesvlokken nemen. Daar zitten een aantal B-vitamines heel sterk in. Daar cravede ik op een gegeven moment ook heel erg naar. En dat is wel interessant. Die cravings die gaandeweg steeds meer ontstonden. Um, nou, mijn omega-3 ging ik zoeken. Uh, dat mijn dierlijke bronnen vielen weg. Waar voornamelijk omega-3 in zit. Ik ging het zoeken in algeolie. Um, ik ging een supplement nemen voor B12. In combinatie met voorlaten B6. Omdat ja, dat ontbrak in de plantaardige voeding die ik had. K2 zocht ik in de vorm van natto. Uh, calcium zocht ik in de vorm van groene bladgroenten. Um, jodium zocht ik in de vorm van zeewier. Dus op die manier ging ik wel heel bewust... het plantaardig voedingspatroon aan. En... Um, ja, om gewoon zo compleet zo het verleden te blijven voeden... zoals ik al zei. En... Ja, dat helpt me denk ik tot op de dag van vandaag wel met de micronutriënten. En daar zijn we natuurlijk gaandeweg ja, die jaren nog steeds meer uh, mee bezig gedaan. Uh, maar er waren ook zeker best wel veel nadelen. Want, nou, aanvankelijk ervaarde ik wat, wat energie toename. Maar uiteindelijk werd ik steeds meer vermoeid. Uh, ik raakte ook slechter verzadigd. Ik raakte uh, uh, bijzondere cravings. Dus bijvoorbeeld watermeloen, weet ik ook nog wel. dat was Echt iets wat ik heel erg cravede. En. Um, uh, vlokken dus. Dat was ook echt iets wat ik. Ja wat ik gewoon echt altijd wilde. Terwijl nu ben ik. Weer afgewogen van mijn vegan voedingspatroon. Ja echt. Doet het me helemaal niks. Dus het is wel apart hoe bepaalde cravings ontstonden. En ik denk dat dat ook echt. komt door bepaalde tekorten. Die zich gaandeweg de tijd. Gingen opbouwen. Um, maar die vermoeidheid was wel iets wat steeds meer toenam. Maar waar ik aanvankelijk niet zo heel erg naar luisterde. Alleen mijn cyclus, oh. um, die bleef uiteindelijk echt heel lang uit. En daar kon ik op een gegeven moment, daar kwam bij mij eigenlijk weer een beetje het kantelpunt. Want ja, weet dus je, die klachten kon ik allemaal nog mentaal een soort van wegduiven, Want ik was echt overtuigd ja, van, nou, dat aardige Want het is helemaal dat de hoofdmail. meel. Um, maar het feit dat mijn cyclus steeds langer wegbleef, ja, daar kon ik op een gegeven moment niet meer onderuit. En ik zat in die tijd in mijn herstel van mijn cyclus nog niet op het punt waar ik nu zit. Dus ik had um, helemaal niet zo goed zicht op wanneer ik van uh, balans afbewoog, nog meer of wanneer ik er naartoe bewoog. Het kwam toen vaker voor dat ik gewoon meerdere maanden, langere periodes dus geen cyclus had. Alleen hier kwam ik op een gegeven moment op het punt dat ik echt een jaar lang geen cyclus heb gehad. Ja, toen dacht ik bij mezelf: oké. Okay. En in combinatie met die vermoeidheid. En eh, kwamen op een gegeven moment ook wel want mensen in mijn omgeving naar mijn hè eh, Die ziet er niet heel uh, gezond uit op het moment. Dus, en dat is echt wel na ja, einde van die twee jaar, zeg maar. Uh, veganisme, kwam dat steeds meer. Dus ja, toen kwam ik er eigenlijk steeds minder onderuit. Maar daar uh, kon ik mentaal kon ik niet zo veel mee. Want ik had zoiets van, ja, 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 ik zat gewoon in mijn bias, zeg maar. Dus um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment in bed zat en uh, me slecht voelde. En echt dacht, ja, ik moet hier wat mee. Toen dacht ik, oké, okay. ik ga gewoon tegenovergestelde onderzoeken. Ik ga gewoon echt... Dat wat haak staat op mijn overtuiging... daar ga ik over lezen... en daar ga ik filmpjes over kijken, et cetera. En uh, het hielp mij heel erg toen... om filmpjes te kijken op YouTube. Daar kun je heel, ta heel veel filmpjes zien. Why I Stop BV Vegan en dergelijke. Uh, dat zijn natuurlijk persoonlijke verhalen... dus dat kun je niet echt als wetenschappelijk bewijs zien. Maar het hielp mij toen wel... om, uh, om gewoon van een ander te horen... Uh, wat haar proces is geweest in het veganisme. En er kwam Met... wel een soort rode draad uit. Ik heb echt heel veel van die filmpjes gekeken. En alle mensen knapten eerst op. En vervolgens, na een jaar of twee, was het bij veel mensen, sommige langer, sommige drie, vier, vijf. Maar ergens daar kregen die mensen allemaal het punt van... oké, okay, druk het niet meer. En allemaal op het stuk energie. En um, dat is wel interessant, want... Bij PCOS is het eigenlijk ook een beetje een energieprobleem. Je? je metabolisme gaat vertragen en je lichaam gaat um, energie prioriteren. En daarin is je, zijn je geslachtsorganen zijn niet top priority, zeg maar. Dus Eerst gaat gewoon de aanwezig energie naar de vitale organen, waar we in onze gratis masterclass ook uh, vaak over vertellen. Dus ja. Dat deed wel een beetje mijn ogen open En toen dacht ik, oké, okay, ik ga toch verder onderzoeken uh, wat hier allemaal over gezegd wordt. En toen, ergens kroop ik dus een beetje uit mijn tunnelvisie. En merkte ja. ik gewoon dat er, ja, je kan allebei de kanten gewoon heel erg onderbouwen. Het is net wat je wil zien. Um, vond ik heel interessant, overigens, om ook bij mezelf te merken. En dat is eigenlijk ook nog steeds een leidraad. Binnen Patients Platform is wel, heeft het ook heel sterk. Dat, en ik ook, ook door dit soort ervaringen. Dat uh, op het moment dat je denkt, hé, hey, we lijken hier wat te bakken te hebben. Dit lijkt wel eens een feit te kunnen zijn. <laughs> op het gebied van gezondheid en voeding. Dan uh, proberen we altijd ook de andere kant te belichten Om eigenlijk onze visie aan de kaak te stellen. Want het is zo lastig op het gebied van voeding en leefstijl. Om echt iets te kunnen stellen. Want wetenschappelijk onderzoek. Je kunt het eigenlijk um, anders wetenschappelijk onderbouwen. Um, een uh, neef van mij. Die sprak ik laatst op uh, de familiedag. We hebben jaarlijks een neef- en niftedag. Het is dus mijn opa en oma zijn overleden. En uh, hij doet zo'n PhD. hij doet, dat? Geloof ik. Um, ook nu vier jaar. Een beetje in deze richting. En toen hadden we het ook over wetenschappelijk onderzoek. En, ja, het is enerzijds heel mooi. Alleen je moet heel kritisch blijven van op welke manier is het onderzoek ingestoken. En um, wat zijn de resultaten en wat kunnen we met die resultaten. En vaak zien wij als wij ons gaan verdiepen in bepaalde ja, beweringen. Gebied van voeding en leefstijl. Dat het onderzoek wat daarvoor gebruikt wordt, discutabel is. Dus vaak is wetenschappelijk onderwijs, wel, wetenschappelijk onderzoek. Moet je eigenlijk op de grote hoop gooien en de richting die het dan rijdt, um, waarbij waar resultaten een neigen. wil je eigenlijk ook nog onderbouwen met andere uh, bronnen, zoals ja. Ja, bijvoorbeeld de biologie en de fysiologie van het lichaam en um, ook praktijkervaringen. Nou ja, hier delen wij heel veel over in een andere podcast. Dat is uh, de zestiende aflevering van seizoen 2, waarin we ook ingaan op uh, onze visie op. Uh, Gebruiker van bronnen en wetenschap. Dus als je daar meer over wil horen hoe we hierover denken en praten... dan raad ik je van harte aan dat te luisteren. Um, maar goed, hier in het kader van veganisme ja, was ik daar ook echt mee bezig. Um, dus nou ja, mijn cyclus beet uit, ik ben meer moe... en ik kreeg uh, die ongezondere look zoals ik zei... maar ik kreeg bijvoorbeeld ook andere symptomen zoals het syndroom van Raynaud. Niet helemaal, maar ik kreeg wel echt extreme kouwelijkheid. Dus ook echt mijn handen, joh, die waren instant gewoon helemaal wit. Op het moment dat ik ook maar eventjes in de kou was. Nou, dat is nu echt volledig hele tijd. Dus nou ja, dat soort dingen merkte ik allemaal steeds meer. En toen ik uit die bubbel van het veganisme was gebroken, toen uh, kwam het dus op het punt dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu echt uh, dus ook daadwerkelijk in de praktijk iets anders gaan doen. En dat was best wel een opgave. Ik weet nog dat ik in de tuin zat en dat ik bij mezelf dacht... oké, okay, weet je, ik ga gewoon een soort van pilot met mezelf aan. Ik ga drie tot zes maanden uh, gericht, hoogwaardig, goede kwaliteit, dierlijke producten eten. En ik ga kijken wat het me brengt. En op het moment dat het me niks brengt, dan ga ik gewoon weer terug naar mijn bantaris of Dus nou, zo geschieden. Ik begon met... Uh... Dingen als leverborst en zo. Dat uh, vond ik wel intens. Om na zo'n lange periode uh, zonder dierlijke producten ineens dat soort producten te gaan uh, nemen. Alleen, ik vond het ook wel heel lekker overigens. Ja, ik heb het ook nooit vies gevonden en zo. Dus ik was ook wel weer blij met bepaalde smaken die terugkwamen. Maar uh, het was wel even een mentale stretch. En... Ik moest ook heel erg opletten. Want als ik eventjes weer op de automatische piloot ging draaien. Dan zat ik zomaar ineens weer aan. het van tijd. iets. En dacht oh, oh ja, hier zit geen dienlijke bron in. Um, dus dat duurde wel eventjes. Maar ja, de resultaten waren zo snel zichtbaar. Ik kreeg zoveel sneller, zeg maar, weer energie terug. En uh, na een paar maanden kreeg ik ook weer mijn cyclus terug. Dus ja, ik kon mezelf gewoon daarin. Ja. Um, niet meer voor de gek houden eigenlijk. Ik dacht bij mezelf, oké, okay, zoals ik het D was in ieder geval niet wel bediende. Um, dus nou ja, toen zijn we verder die kant op gegaan en de vrouwen die in de patientenbalansformulieren zitten of die wel persoonlijk persoonlijke begeleiding krijgen uh, of die ons gewoon volgen op Instagram, die um, zullen ook wel merken dat wij uh, regelmatig dierlijke bronnen eten, maar wel heel bewust we, en ook niet per se hoge hoeveelheden vlees en zo, maar we zijn wel echt van uh, breed scala aan dierlijke producten. Dus um, ja, dat heeft, het heeft bij mij nooit geleid naar uh, teruggaan naar veganisme. En Isabel, overigens, die heeft ook een aantal jaren gehad waarin ze steeds meer naar voldaardige voeding uh, neigde. En toen wij begonnen met samenwerken in 2020, was ze ook nog echt wel op die tour. En is daar ook uh, vanaf bewogen en heeft daar ook ja, een soortgelijke voordelen aan ervaren. Dus ja, wij zijn er voor ons persoonlijk wel echt achter dat dat is als ons dienst. En dat wil ik ook graag een beetje onderbouwen straks. Wat betreft de redenen waarom wij niet achter veganisme staan bij BCOS. Nou, in het artikel waar ik dus naar link, We zijn ook nog een aantal. Ja. Onderzoeken die ik verder uitlicht. Met linkjes erbij. Dus dat is wel interessant om er ook nog even naar te kijken. Um, waarin ik dus eigenlijk onderstreep van hè, het is net hoe je het bekijkt. Wat betreft dat wetenschappelijk onderzoek zo uh, zijn er bijvoorbeeld wat linken gevonden tussen uh, uh, ja, een plantaardig voedingspatroon en een positief effect op PCOS, omdat een plantaardig voedingspatroon zorgt voor gewichtsverlies en gewichtsverlies uh, heeft een positief effect vaak bij het syndroom, waarbij er sprake is van een metabole verstoring en daarmee en vaak samenhangt met PCOS, dus hè, dan wordt er ook een soort van conclusie getrokken van nou Plataardig voeding gewichtsverlies, positief voor PCOS. En het zou ook zo zijn dat het plataardig voedingspatroon minder laaggaardige ontstekingen veroorzaakt. een van de onderliggende verstoringen vaak bij PCOS. Omdat er minder ontstekingsbevorderende voeding wordt gegeten. Ook daar, ja, je hebt namelijk ook dierlijke voedingspatronen uh, die ontstekingsremmend zijn. Als je de juiste dierlijke voeding kiest. Dus... Dat is ook weer niet zo rechtlijnig. Maar het zijn boeiende studies, dus dat, uh, dat wil ik je wel geven. Um, ik kijk nu even in mijn aantekeningen. aan. Tekenen, ja? weer? Natuurlijk zijn er in de praktijk ook... vrouwen um, die het heel goed doen op een voedingspatroon. Dus het is helemaal niet zo dat het voor niemand geschikt is... Dat maakt het soms ook een beetje zo grijs, zeg maar. Dat het zo'n grijs gebied is. Maar het ligt hierbij, denken wij onder andere aan je persoonlijke venen. Je gezondheidsblauwdruk. En alle factoren die inspelen op jouw gezondheid. Weet je, hoeveel beweeg je? Hoeveel rust heb je? Hoeveel slaap heb je? Wat zijn je stresslevels. Dat zijn allemaal elementen die wij ook in onze aanpak meenemen. Dus het is natuurlijk niet alleen maar voeding. Dus als je op de rest heel goed scoort, zou je met een minder optimaal voedingspatroon evengoed uh, naar balans toe kunnen bewegen. Wij zien Esther in de praktijk wel dat dat, dat best wel een uitdaging is. Omdat dingen als bijvoorbeeld laagse werkdruk en uh, weinig stressbelasting... dat dat best wel lastig is hier in de westerse wereld. Dus dat wij persoonlijk er liever voor kiezen om de dingen... praktische elementen zoals bepaalde voedingskeuzes maken... dat we dat optimaliseren. ...om um, meer gewicht van de goede kant van de leggen. En ik ging in mijn onderzoek ook nog eventjes... Uh, ...kijken naar stammen. Die heel oud worden. Kijken wat die eten. En dan vind ik dat ook weer een beetje discutabel. Want hè, dat zijn vaak een beetje geïsoleerdere stammen... ...waarbij die nog heel dicht op de natuur leven. Dus er zijn ook weer heel veel factoren... ...van in invloed op hun gezondheid. Maar... Um, het is wel vallend dat sommige stammen die eten volledig vegan. Uh, zoals de Hunza's. Nou, die had ik nog even. Die kende ik nog niet van mijn onderzoek. Um, maar een aantal eten die je volledig gericht op vlees, zoals de Batwa. En de uh, Maasai, die nemen alleen maar vlees. En. Uh, bloed en melk. Dus dat is volledig dierlijk. Um, en dan heb je ook nog weer. De tsimane die weer veel meer richting aarde staan. Met een klein beetje wild en een klein beetje vis. Dus daarin gaat het in ieder geval alle kanten op. En dat zijn allemaal stammen die echt ja, heel hoog scoren op het gebied van hart- en vaatgezondheid. Lang leven en dergelijke. Dus ja, daar kon ik in ieder geval even verdere conclusie uit trekken. Maar het is niet zo dat al deze stammen... Allemaal dus bijvoorbeeld vegan zijn. op allemaal vlees eten. Um, la, ja, en tot slot. Voordat ik naar de redenen ga. Laatst zag ik een filmpje. Ik volg zo'n account. Dat vind ik echt een super mooi account op Instagram. Uh, dat heet Vrije Geboorte. Um, en daarin werd op een gegeven moment. Een filmpje gedeeld over placenta. Van een uh, persoon. Die geen vlees at. En placenta van een persoon. Die uh, volledig dierlijk at. En dat was zo'n groot verschil. De placenta van de vrouw die wel dierlijk had, die was goed door bloed en echt soepel en rijk, zeg maar. En de placenta van de meer aardige vrouw, om het zo maar te zeggen, die was veel meer verkalkt en veel meer uitgeput. En ook hier, het is een, dat is een beetje een case-study, dus daar kun je geen verdere conclusies aan trekken, want het zou genetisch kunnen zijn of wat dan ook. Maar toch vond ik dat wel weer dat ik denk, ja. En ook hier, ja, moeten we opletten dat we niet in een bias komen omtrent alleen maar uh, bevestiging voor uh, een dierlijk voedingspatroon. Maar ja, ik vond het wel bijzonder om te zien. Dus het is sowieso leuk, uh, vind ik, persoonlijk om ook dat account te volgen. Vrije geboorte heet die. Nou, de eerste uh, reden waarom wij echt uh, voor dierlijke voeding gaan, is dat het lichaam niet alle voedingsstoffen kan halen uit planten en het kan omzetten naar bruikbare vormen. Sowieso, toen ik vegan was, toen moest ik er ook heel erg op letten. Van, hé, hoe ga ik het toch zo compleet mogelijk houden? En we lezen vaak in artikelen en dergelijke die pro-plantaardig zijn, dat bepaalde voedingsstoffen die daarin veel worden vertegenwoordigd, dat dat heel erg wordt. Ja, genoemd van hé, plantaardige voeding bevat veel magnesium bevat veel vitamine c bevat veel vezels en ja dat klopt het bevat ook veel voordelen wij zijn ook helemaal niet tegen plantaardige voeding op zich nee. alleen uh, het gaat er bij PCOS wel om dat alle voedingsstoffen voldoende worden gerealiseerd en uh, ja daarin zijn toch wel een aantal gaten gewoon echt aantoonbaar zo so, ja. heb je bijvoorbeeld beta-carotene. Dat is een voorloperstof van vitamine A. En dat wordt heel veel gevonden in planten. En dat moet worden omgezet naar de actieve vorm van vitamine A, retinol, om ook zijn functie aan te kunnen oefenen. En dat gebeurt. Dat kan het nef aan. Alleen het is niet heel efficiënt. Ik weet de exacte getallen niet, maar dat kun je zo uh, zoeken. van zo omzetting beta-carotene en retinol. Maar dat is uh, in ieder geval niet heel efficiënt. En dat wisselt ook nog eens per persoon... Hoe efficiënt dat überhaupt is. En um, dat kan in de praktijk leiden naar een tekort aan retinol. En dat is een essentiële stof om vruchtbaarheid te optimaliseren. Dus nou ja, dat is het eerste. Verder heb je ook omega-3. En in de blad bronnen vind je omega-3 vooral in de vorm van ALA. En dat kan worden omgezet naar DHA en EPA. Dat zijn de twee vormen die je vindt in dierlijke voeding. Um, maar DHA en EPA vind je niet in plantaardige voeding, maar heb je wel echt nodig. En ook hier is die omzetting is lastig. Plus, omega 3 in plantaardige voeding is überhaupt schaars. Nou, bij ijzer is het zo dat aardige ijzer, dat is non heemijzer ijzer, dat wordt minder efficiënt geabsorbeerd dan dierlijk ijzer, dat is heem ijzer. Bij zink geldt hetzelfde, dat wordt ook minder efficiënt opgenomen dan uit dierlijke producten. En bijvoorbeeld choline, dat is hoofd B4, um, dat wordt voornamelijk gevonden in ei en in vlees. En dat is heel belangrijk voor bijvoorbeeld het voorkomen van een open ruggetje. Dus um, ja, weet je, dan denken we wel zelf, hoe gaan we dat dan uh, rechtbreien? Als we weten dat dit allemaal zo'n belangrijke rol speelt. Want ook zink hangt heel sterk samen met vruchtbaarheid en alles wat ik doen, heb. En... En wij kiezen er dan toch liever voor om uh, voor biologisch beschikbare vormen te kiezen. En dan kom je uit op dierlijk. Nou, sowieso, uh, naast wat ik zojuist genoemd heb, is algemeen wel bekend dat B12 onvoldoende aanwezig is in plantaardige voeding. Dat vind ik eigenlijk ook, als je erover nadenkt, ben je nog steeds gewaarwording Van oké, okay, B12 is heel belangrijk um, voor je gezondheid, maar het zit dus niet in plantaardige voeding. Is het dan wel de bedoeling om plantaardig te eten? En nou zijn er ook bronnen uh, die zeggen dat het van nature, vanuit bacteriën, uit het mond zeg maar, um, ja, naar binnen zou komen. Maar ja, dat is op dit moment uh, minimaal. En het is wel een interessante B12, want B12 kun je een vrij lange voorraad van in je lichaam hebben. Dus misschien is dit ook wel... Het punt wanneer mensen problemen krijgen op het gebied van hun uh, van gezondheid. Want als je start met van de aardig heb je nog niet gelijk een tekort aan B12. Dus je ga je gewoon op je voorraad teren. Maar na een jaar, anderhalf, twee, et cetera, zou die voorraad op kunnen raken. En B12 is heel belangrijk voor uh, ja, ontgifting, voor je methylering. En uh, wil je echt niets tekort hebben, is heel belangrijk voor je energie. Ja, dus, uh, yeah. En dan zien we verder ook nog dat bij PCOS er ook vaak bepaalde genetische afwijkingen zijn die uh, nog belangrijker maken om bepaalde B-vitamines voldoende binnen te krijgen. Waaronder B12, folaat, B6 en B2. En Die afwijkingen, dat heet CONT en NTHFR, dat zijn bepaalde genen ja, waar je dus verschillende vormen in kan hebben. En... De optimale vorm zorgt er gewoon voor dat alles lekker snel werkt. En bij BCOS zien we vaker dat er suboptimale vormen zijn. Waardoor het allemaal wat troede verloopt. En je lichaam meer behoefte heeft aan die B-vitamines die En dat er anders ja, een beetje haperingen ontstaan in het omzetten van stoffen. Um, Isabel en ik hebben ook genetisch onderzoek laten doen. We werken samen met een lappen waarbij dat kan. En uh, Isabel heet bijvoorbeeld, het komt uh, enzymafwijking, ik niet. En we hebben allebei de MTHFR-afwijking. Dus nou ja, het is wel iets wat we vaker zien in de praktijk. Ook. En dan heb je ook nog. Weet je, op het moment dat, dat je plantaardige voeding neemt. en je gaat dat met supplementen allemaal aanvullen, wat ik nu opnoem. Ja, dan kom je een beetje op het punt van synergie. Weet je, stoffen zijn niet op zichzelf staand, alles werkt met elkaar samen. En in dierlijke voeding, en daar staan wij overigens binnen Peesjes Platform heel erg voor, om het zo ja, puur mogelijk binnen te krijgen. Zodat die synergie zijn kracht behoudt. Um, en op het moment dat je het voor losse supplementen of losse stoppen gaat kiezen, dan neem je dat los uh, op. En dan is de kracht zeg maar, van de samenwerking van die stoffen een stuk minder. vind je gewoon in, uh, in voeding veel meer. Dus je wil... Zoveel mogelijk toebeweegd naar de natuurlijke bronnen. Nou, een tweede reden waarom wij eh, volkeren hebben voor dierlijke voeding. Is omdat dierlijke voeding je voorziet in genoeg eiwit. En een zo volledig mogelijk aminozuurprofiel. Nou, en hier gaat het helemaal los op het internet. En sowieso in voedingsland. Want hier zijn heel veel verschillende meningen over. Um, je leest over sommige bronnen die zeggen. Je hebt helemaal niet zoveel eiwit nodig. Nogal bronnen zeggen we, je hebt heel veel eiwit nodig. Um, wij zijn van mening dat je voldoende eiwit nodig hebt. uit dierlijke bron. Omdat um, eiwit zijn de bouwstenen van uh, je weefsel. En we zien ook vaak korte uh, problemen ontstaan als mensen laag zitten in eiwit. bijvoorbeeld darmproblemen. Want je darmband vraagt bepaalde eiwitte deeltjes om goed sterk te worden. En je huid vraagt bepaalde eiwitdeeltjes. deeltjes. En we zien bij PCOS bijvoorbeeld heel vaak darmproblemen. Die eiwitdeeltjes die worden aminozuren genoemd. En je hebt zeg maar essentiële aminozuren en niet-essentiële aminozuren. En er wordt gezegd dat als je voldoende van die essentiële aminozuren binnenkrijgt, dat jouw lichaam vervolgens alles om kan zetten naar ook de niet-essentiële aminozuren. Ook daar is nog niet het laatste woord over gezegd. En ook daar, denk ik, naar een bron wat wel interessant is. Want er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar defecten, eigenlijk. in die synthese van die, niet -essentiële, of naar, van die essentiële aminozuren naar de niet-essentiële aminozuren. En dat betekent dat er steeds meer wordt gezien dat het lichaam eigenlijk minder goed in staat raakt. om um, ja, zichzelf te voorzien in alle aminozuren. Als het niet allemaal uit voeding komt. En daarin worden een aantal aminozuren zoals glutamine, asperafine, proline en serine genoemd. Die daarin extra gevoelig zijn. Um, en onder andere serine is een stof die belangrijk is voor het aanmaken van glycine. En niet essentieel aminozuur. En glycine is weer heel belangrijk voor een sterke darmwand. Dus, en we zien dus vaak die darmproblemen bij PCOS. Um, wat weer een link heeft met laagvaardige ontstekingen. Dus ja, dan denken wij van. Nee. als je daar dus te weinig van binnen krijgt, dan kan het zomaar zo zijn dat je eigenlijk je lichaam wat moeilijker maakt. Dus ja. ook hier kiezen wij er toch graag voor om in ieder geval genoeg eiwit binnen te krijgen. En uh, alle aminozuren die het lichaam nodig heeft, ook voldoende in voeding op te zoeken. Zodat je niet jouw lichaam, net als die voedingsstoffen die ik net noemde bij de eerste reden. Um, elke keer vraagt om die omzettingen met het risico dat je lichaam daar onvoldoende toe in staat is. Nou, dan hebben we nog de derde reden. En dat is dat planten bevatten heel veel antinutriënten. En die zijn vaak onvoldoende verdeerbaar, waardoor voedingsstoffen opneembaar zijn. Um, hier gaan we in ons uh, online programma de Peacers Balansformule in. En... Um, met antinutriënten doelen we eigenlijk op de stofjes die planten met zich meedragen om zichzelf te beschermen. Want een plant, die wil eigenlijk zo heel mogelijk door het spijsverteringskanaal heen, zou je kunnen zeggen. Omdat, nou ja, bijvoorbeeld, een pit die volledig door het spijsverteringskanaal gaat, heeft daar baat bij, omdat um, het dan op een andere plek. Kan ontspruiten als het ware. Kan ontkiemen. En um, dat is eigenlijk het doel van die bit. Dat die ergens anders kan gaan groeien. Dus nou, zonder dat ik helemaal ga uitweiden over die antinutriënten. Um, nee, nee, nee. Die antinutriënten die zijn triggerend voor de darmband. En um, op het moment dat je dus spontaardig voeding gaat prepareren, Dan wil je het nog binnenkrijgen. Om aan de voedingsstoffen te kunnen krijgen. Alleen, die antinutriënten zorgen ervoor dat die eh, tranen, bonen, zaden en pitten, want dat zijn de voornaamste bronnen waar veel antinutriënten in zitten, dat die eh, beschermd worden en dat die enerzijds de darmen kunnen triggeren en anderzijds onvoldoende afgebroken raken, waardoor de voedingsstoffen in het product blijven en niet in je systeem komen. Dus ja, dat eh, kan ertoe leiden dat je dus of darmplasten kan krijgen, of dat er dus termijn te weinig voedingsstoffen binnenkomen en je dus ja, een soort van ondervoed zou kunnen raken een zware naam te geven. Maar we zien wel vaak dat er dus ja, onbewust bepaalde tekorten zijn, waardoor het lichaam dus onvoldoende in balans kan komen. Nou Verder horen we nog twee argumenten in de praktijk die... Uh, Genoemd worden om juist te kiezen voor plantaardige voeding. En daarin wordt bijvoorbeeld genoemd: van nou, dierlijke voeding is ontstekingsvervorderend. Ik noemde het eerder al een beetje. Dan wordt er gezegd van bijvoorbeeld rood vlees. En uh, bepaalde dierlijke voeding wordt geassocieerd met uh, ontstekingen en ontstekings. Uh, laaggadige ontstekingen in het lichaam. En um, daarin hebben wij een beetje onze twijfels, omdat wij. Ook zien als we daar het onderzoek bij halen, dat uh, er bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan met betrekking tot lage kwaliteit dierlijke voeding of bewerkte dierlijke voeding. En uh, ja dat er niet gekeken wordt naar alle elementen die ontstekingsbevorderend zijn, en alle elementen die ontstekingsremmend zijn, zo zijn er ook dierlijke elementen ontstekingsremmend, en bepaalde aminozuren. Uh, Juist ontstekeningsremmen. Dus het is ook hier in het hele plaatje, waarin uh, ja, wij een beetje twijfels hebben of dat correct is. Um, Want ja, wat, ja, alle elementen wil je er gewoon bij halen. Hoeveel vlees eet je? Wat doe je nog meer? Uh, neem je genoeg uh, omega 3? Neem je niet daarnaast heel veel bronnen van omega 6? Um, wat we voor volgens zuivel neem Nou, dat draagt allemaal bij aan uh, of het te heel onzeker is, en of het ontstetisch is. En daarnaast wordt ook gezegd: van nou, uh, dierlijke voeding bevat te veel verzadigd vet, En dat wordt nog steeds geassocieerd met uh, cholesterol en uh, hart- en vaatproblemen. Ook als je kijkt op de site van het voedingscentrum, wordt dat ook nog steeds genoemd, geloof ik. In ieder geval tot voor kort. En ik denk nu nog steeds. Alleen uh, dat is gelukkig al volledig ontkrast. Alleen daar is destijds onderzoek naar geweest, dat een beetje, vind ik persoonlijk, het verband is getrokken, um, nee. waarna heel veel uh, gehoor is gegeven aan de voordelen van verzadigde vetten en de nadelen van verzadigde vetten. En verzadigd vet is het vet, zeg maar wat op kamertemperatuur hard is, dus roomboten en dergelijke. En onverzadigd vet is, uh, zijn de vetten die vloeibaar zijn? En daarin heb je bijvoorbeeld de plantaardige zaadolie. Daar heb je ons misschien vaker over horen praten. Um, maar ook omega 3 en dergelijke, wat uh, onverzadigd is. En ja, hier is heel veel over te vinden. Uh, ook heel veel wat suggereert dat verzadigd vet ongezond is. Maar als je onder die laag gaat zitten. Um, is dat gelukkig heel erg ontkracht? En ja, is het een mythe die tot voor kort heel erg heeft geleefd? Maar voor verzadigd vet hoef je niet, uh, niet bang te zijn. Dat is wel echt mening. Je wil vooral een goede balans tussen verzadigd vet en omega 6 en omega 3 en de andere omega's. Dus ja, dit zijn uiteindelijk de elementen die ik wilde aanstippen en uh, die wij tegenkomen. En waar wij onze. Visie op dierlijke voeding en plantaardige voeding. Ja, deels op baseren. En ik hoop heel erg bij deze podcast dat dit jou uh, ook het denkkade geeft. Want zoals ik eerder al zei. Ja, heeft het mij heel erg geholpen om persoonlijke ervaringen te horen toen ik um, merkte dat ik andere keuzes moest gaan maken. En. Um, ja. We dit, denk ik, ook waarom wij in de Formule hoogwaardige dierlijke producten gebruiken. Dus nou ja, mocht jij ook ervaringen hebben hierin... deel dat vooral met ons op Instagram. Want we proberen daar naast onze eigen levens met PCOS... ook te delen over andere vrouwen en hun ervaringen. En als je lid bent van de PCOS Balansformule, ja, deel ook vooral in de community wat ik voor jou heeft gedaan. Dat is nu alleen maar heel tof om te horen. En mocht je meer ja, zelf hierover willen uh, leren... Je hebt me een aantal keer de PCOS Balansformule horen zeggen. Dat is ons online programma waarin we ja, een heel stappenplan hebben um, uitgewerkt over de PCOS Loving Leefstijl. Waar we alle elementen in behandelen die je uh, eigenlijk maar kan bedenken die nodig zijn om van disbalans naar balans te bewegen. En mocht je daar meer over willen weten, nou, dan kun je daar, daar informatie over vinden op onze site. Maar je kunt je ook aanmelden voor uh, bijvoorbeeld onze gratis uh, masterclass. Die link ik heb in de show notes. En daar uh, vertellen we je helemaal uh, ja, over onze visie op PCOS en het in balans komen. Nou, tot zover even. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.